1: plushcare.com/weightloss. Elvstrands
2: är producerad av Mediahouse by RF.
1: Hej på er allesammans och varmt välkomna till avsnitt nummer 21 av vår lilla poddis, Systran Elstrands hästpod. hästpodd. Mm, vi är så glada över att ha med er i lurarna som vanligt och idag så gästas vi av en gäst som vi har velat ha med länge Anna. Ja men det har vi och det är fantastiska Emilie Espegren som hon finns på Ryttaroptimering och jag tänker att hon får berätta lite mer om det senare. Men vi har ju tagit hjälp av henne sen och när är det? Vi hade vår lilla kurs i, i julas tror jag. Ja, precis. Mm. Så drygt ett halvår skulle jag säga. Mm. Och vi har ju fått mycket hjälp av henne. Mm, verkligen. Och idag så ska vi snacka om olika sorters rädslor inom ridningen. Det är jättemånga som har velat att vi ska prata om hopprädsla bland annat. Och jag tänker att Emily ska få hjälpa oss att liksom reda ut hur du kan bli av med någon sorts rädsla i ridningen. Hur du ska gå tillväga, hur vanligt det är. Men jag tror ju att det är väldigt vanligt att vara rädd för minst någonting som har med hästar att göra. Eller vad säger du, Anna? Ja, Gud, jag är det inte hoppning så jag är man rädd för att rida ut, eller kratsa bakhovar, eller hämta hästen i hagen. Alltså, det behöver ju inte handla om bara hoppning, för det känns ju som att det är den vanligaste rädslan. Ja, men om vi ska gå lite till oss själva då. Har mm. du någon rädsla inom ridningen? Alltså, jag vet inte. Jag, jag tycker ju inte att jag är hopprädd längre. Jag Nej. har ju varit hopprädd. Men det har liksom botats ju mer jag har hoppat och insett att ja men mina skräcksanar i huvudet, det händer ju aldrig typ. Mm. Så. Mm, vad svårt. Alltså, inte spontant så tycker inte jag det känns som att du har någon rädsla direkt, va? Nej, jag tror inte det. Men är... vad är din då? Nej, alltså. Gud jag tror inte heller att jag direkt har någon rädsla mer än att jag är lite allmänt mesig för att jag inte vill typ skada mig och jag har väldigt mycket kontrollbehov som jag försöker att liksom minska ner på successivt och det har ju faktiskt blivit bättre det senaste det får väl du erkänna ändå. Ja, det har blivit jättemycket bättre. Mm. Men nej, jag, jag tror inte att jag är så rädd. Men jag kan ju vara lite mer, alltså lite mjäkig i vissa avseenden kan jag tycka. Ja, och speciellt då kanske hoppning till exempel. Mm, precis. Så att vi är inte rädda, vi är lite osäkra. Ja och vi har ju varit rädda och då är det väl främst hopprädsla. Jag vet att jag var ju ganska så rädd efter att jag hade ramlat av och brutit armen mm. och du har ju också varit rädd och speciellt efter taget. Åh oh, gud man åkte av honom hela tiden ja. så att det satte sig i huvudet till slut. Men hur har din vecka varit där, Emma? Jo, men den har varit väldigt bra, för att säga. Mm. Vi hade ju en väldigt varm period här på Slätta. Med liksom typ 30 grader, precis som i resten av landet, känns det ju som. Och då... Är det ju väldigt härligt för man kan ligga på stranden. Men det är ju inte lika härligt att rida. Nej, det får vi ju faktiskt säga. Och jag måste bara säga att vi har ju verkligen en fördel att vara egenföretagare när det är så här varmt. För då har vi gjort så att vi har gått upp tidigt. Vi har jobbat och eh, klarat av gymmet på morgonen. Och sen så, ja men kring lunch så har vi legat några timmar på ja, stranden säger vi. Mm -hmm. Det är ju Å som vi badar vid. Ja. Med typ grässtrand och en liten, liten, liten sandstrand. Och sen så på kvällen så åker vi hem, jobbar lite till och rider. Så att vi kan ju anpassa oss efter bra väder också. Mm, det har varit väldigt skönt. Men nu den senaste veckan så har ju det blivit lågtryck igen. Och betydligt svalare ute. Och jag kan säga att hästarna njuter. De behöver inte stå i löstrifterna och komma undan några insekter utan de är ute hela tiden. Och detsamma gäller oss. Vi kan ju rida när som helst på dygnet nu. Precis, och vi behöver inte anpassa oss så mycket efter de där jäkla bitande insekterna som Nej. kommer. Alltså idag nu när vi spelar in, då kunde vi till och med rida ut ja, men liksom på förmiddagen vid typ 10. Ja, och in i skogen. Ja, så skönt verkligen. Och dessutom sa ju hästarna varit duktiga det senaste också. Ja, det känns som att vi ser det i varje podd typ. Ja, men för ja, förra podden då var vi lite besvikna över en dålig hopp. Ja, men det har ju kompenserats nu. Eller var det förra på det. Det var, för det var förra på. Ja, vi hade. spelade in den precis innan vi skulle rida Just den det. Hoppträningen. Så var det. Mm. Men de skötte sig jättebra på hoppträningen nu senast. Och det var väl. Den sista för den här säsongen tror jag. Ja, jag tror det också. Mm. Men de var jätteduktiga och det kändes som att vi inte alls hade de problemen som vi hade förra veckan. Ja, men så var det ju verkligen. Och Bella hon kände så himla fin, hon var mycket mer framme för skänken, väldigt med mig hela tiden- hon rev inte ett hinder på hela träningen och jag tänkte att nu ska jag ha en träning där jag själv inte failar en enda gång heller. Men jag gjorde det en gång. Så det var lite segt, för jag hade så mål att inte göra det. ja Men vad fasen, vi kan inte vara helt fläckfria, Nej. men det är klart att man försöker alltid att sträva efter att vara i den här heliga bubblan ridbubblan mm. hela träningen och verkligen hålla Hålla fokus och så. Ja, jag tappade den bubblan en gång. Mm. Och då blir det fel. Alltså, man måste verkligen vara så fokuserad när man rider. Mm, men det är så konstigt för att jag har alltid trott att det här med fokus, att man måste tänka att ja ah, men nu måste jag hålla galoppen i svängen. Och alltså, du vet, man är som en liten ridlare för sig själv i huvudet. Mm. Men jag kan tycka att det behöver inte alltid vara så, utan man känner bara att man är i något form av vakuum-typ. Mm. Och ibland behöver man inte ens tänka utan man bara gör. Ja. Kan du uppleva det också? Eller? Ja, men det kan jag uppleva verkligen. Mm. Det är väl det som kallas för flow, Ja, tror jag. jag tror det med. Vi har dessutom anmält oss till våra första tävlingar nu efter det här coronauppehållet. Ja, och din första tävling överhuvudtaget i år, ja, Alltså, det är helt sjukt. Jag kommer att göra min första tävling för året i augusti. Mm. Jag kan inte ens minnas när det hände sist. Alltså. Nej, jag tror inte det någonsin har hänt. Nej. Och dessutom så har jag inte fokus tävlat på över två år. Kommer han inte ha gjort. Alltså på Nej. en riktig tävling. Vi har varit ute på Pay Rides. Men det räknar jag inte som riktig tävling. Det är bara miljöträning. Ja, och det var dessutom väldigt länge sedan vi var iväg på en Pay Ride. Anna. Ja, det är typ ett år sedan. Ja, ja, mer än ett år sedan väl. Ja, vi var nog inte ute på något enda kul för Nej, det alltså det är nästan ett. Det är nästan två år sedan ni var ute på Pay and Ride också. Men I alla fall ett, ett halvt år. Men mm. vad har jag gjort det senaste året? Eller? Ja, du har tränat på er hemma. Jo, det har jag gjort. Jag tror ändå att det har varit nödvändigt för oss. För mm. att, ja, men han behöver ju liksom få sitt fokus. Fokus behöver fokus på mig. Mm. Och ändå förstå det. Och vi har ju tränat mycket miljöträning hemma. Och lite hur jag ska tänka och så med honom. Men det ska bli jättekul i alla fall. Jag ska tävla drys med fokus. En lätt B2 i Grevagården den 2 augusti och du ska till Floby. Jag är men den 23 juli och planen var eller jag först anmälde mig på Bella och så frågar jag Anna men vill inte du vara med och hoppa lite på Boppen också? <laughs> ja och det hade varit jättekul men jag kände bara att jag orkar inte riktigt stressa med att liksom träna ihop mig med honom. Jag har ju typ inte hoppat honom på evigheter. Nej, det har mest varit jag som har gjort det, mm. det senaste. Så att, därför så kände vi att ja, men då kör jag med två hästar istället. Ja, så jag ska faktiskt både hoppa Bella och boppen i 90 centimeter. a plus a och det ska bli jättekul. Alltså, jag minns inte när jag tävlar boppen senast. Det var mm. nog 2018 måste det ha varit så. Ja, för det var bara jag som tävlade honom förra året. Ja, jag tror inte jag har tävlat boppen sen innan jag köpte Bella. Och det gjorde jag i maj 2018. Men gud, det är på tiden nu. Ja men det är på tiden och jag har ju varit så himla sugen. För det har gått så bra när jag har hoppat honom. och Han är ju så himla rolig och härlig. Och jag vet att han, jag vet ju hur han beter sig verkligen på tävling. Mm. Och sådär. Så det ska bli superkul verkligen. Och sen så är jag ju taggad med Bella också såklart. Hon har ju bara varit ute på en tävling i år. Och det, alltså det gick ju inte dåligt. Men hon var lite spänd och sådär. Så jag hoppas på att kunna få en bra känsla nu på den här tävlingen helt enkelt. Mm. Men planen inför dessa tävlingar är ju att försöka komma ut på lite öppna banor och eh, vi ska åka iväg till lite olika paddockar och sånt för att miljöträna. Mm. Och det har vi faktiskt också gjort i veckan. Ja det har vi gjort. Mm. Vi var hos vår kompis som bara bor ja, men fem minuter med bil härifrån. Och det var superbra för hon har en 20 gånger 60 paddock. Så du kunde ju dels träna på program mm. för du rider ju oftast program med lång bana på fokus. Och för min del, alltså vår paddock är 20. 4 meter bred och ridskolans ridhus är
0: 27.
1: Mm. Så ni höjer vi är vana vid att rida i ganska så breda paddockar och ridhus. Och när jag fick rida i ett 20 meter brett, en 20 meter bred paddock, jag bara Åh oh my god, vad smalt det här är. Ja, jag vet. Man blir lite bortskämd med bredden. Och jag menar 20 meter är ju egentligen inte smalt. Det är ju helt normalt. Men bara för att man är van vid fyra meter till, det ger alltså det gör väldigt mycket med de 4 ja. metrarna. Och Bella, hon är en häst som gärna vill glida lite inåt också. Mm. Och Speciellt eftersom hon kanske inte riktigt orkar samla sig så mycket så att jag orkar hålla ihop henne i hörnen och samtidigt få ut henne för innerskänken. Då blir det ju mycket enklare att rida i en lite bredare paddock. Mm. Men väldigt väldigt bra att träna på för jag vill ju tävla dressyr på henne också mot slutet av sommaren är tanken att jag ska göra det och då är det väl antagligen en 20-40 bana som jag ska rida på. Mm, så det är perfekt träning och de skötter sig jättebra mm. hon är egentligen en ganska Tittig paddock för det är en gräsvall på ena långsidan och det var hästar ute i hagen i paddocken bredvid och sen så var det en laggårdsvägg och det stod hinder utanför och sånt men det var inga konstigheter. Nej det gick superbra med båda två. Ja. Så vi är nöjda och glada. Då har vi fått in vår gäst här i studion så vi ser hej och välkommen till Emily Espegren.
2: Ja men hej hej.
1: Jag tänkte att du skulle börja med att presentera dig Emily. Vem är du och vad är det här ryttaroptimering som du sysslar med?
2: Ja, eh, jag är en 33-årig tjej som bor på en hästgård eh, ungefär en timme härifrån och jag brinner verkligen för hästar, är en riktig hästnörd och jag driver företaget Ryttaroptimering. Där jag erbjuder både träningar men också framförallt då coachning. Och det är både just för tävlingsförberedelser att optimera sin möjlighet att prestera. Men också att hantera och bearbeta sina eventuella rädslor och hinder som uppstår på vägens gång. Men ryttaroptimering då har kommit till efter min utbildning till psykologisk coach som jag gick på högskolan i Sjövudö. Uh, och där jag liksom började se att så här, ja, men man kanske kan väga in liksom coachning mer och mer um, i ridningen. Uh, och jag är ju som sagt ryttare och har sett ganska <går> många exempel på vad liksom som kan hända med rädslor, med prestationsångest eller bara den här dåliga kommunikationen och konflikter som kan uppstå både mellan häst och ryttare. På grund av olika spänningar, men också mellan tränare och elev och sådär. Så, där. så att det liksom såddes ett frö under utbildningen. Alltså, hmm, hur kan jag liksom få den här kunskapen som jag har nu, hur kan jag liksom implementera den i ridningen eller ja, till ryttare?
1: Men Emily, vad har du för meriter inom ridsporten och så? Eh,
2: Inga direkta. alltså <laughs> faktiskt. Eh, jag tävlade hoppning. Eh, hade aldrig någon ponny som jag tävlade på. Däremot så började jag faktiskt eh, med en liten B-ponny som ändå liksom väckte det här popintresset i mig. Men henne växte jag ur fort. Det var en låneponny. Eh, och sen ville inte mamma och pappa köpa någon ny till mig. Eh, och då fick man improvisera lite. Och då hamnade jag i ett hingststall med två New Forest hingstar som jag fick äran att pyssla om och rida och träna. Och jag fick ha dem som mina egna. Det var extremt lärorikt. Sen efter det så fick jag min första riktiga häst. Då. Min första ägda häst också. Då var jag 16 år. Och då var det hoppning och liksom, sky's the limit så att säga. Mm. <laughs> men det, det var ju inte så enkelt som jag trodde. Liksom. Bara för att man fick hästen och man kunde träna och så där. men det är så mycket mer som ska till. Så att, eh, det tog väl kanske, ja jag gav det väl tio år ungefär. Och sen när jag var runt 26 så insåg jag att nej men hoppning är nog inte min gren i alla fall. Eh, och efter det har jag ju satsat nu på dressyren de sista åren och där har det ju gått lite snabbare upp eh, passa mig mycket bättre som gren eh, jag är ganska analyserande och tycker om utveckling och att nörda ner mig och liksom både tekniskt men också liksom koppla på känslorna och verkligen känna vad det är liksom som händer och sådär så eh, där har vi ändå jag och min häst maggan eh, gått från lättbe till placeringar i St. Georg på fyra år Mm. Så det är där vi är nu och mm. vi hoppas kunna rida GP men vi får se. Allt kan hända.
1: Mm. Gud var inspirerande och härligt att höra för att säga. Ja verkligen och eh, hoppas att ni når era drömmar. Ja tack. Mm. Men ska vi ta och köra igång med själva ridrädsledelen då. Och i ditt företag eller man ska säga i ryttaroptimering är det vanligt att ryttare kommer till dig för att de behöver få hjälp med olika sorters rädslor.
2: Ja, det är ganska vanligt, skulle jag säga. Det kanske är ungefär 50% av mina kunder. Eller egentligen oftast, faktiskt är det mer än 50. Men 50% som liksom första gången kommer in i samtalet. Och sen ibland, och ganska ofta så upptäcker man efter något samtal att okej, okay, här fanns det ändå liksom någonting som spärrar. Men ungefär 50% hör av sig för att det är ridrädsla som man vill bearbeta eller få hjälp med.
1: Vilken är den vanligaste sortens rädsla som folk kommer in med då?
2: Ja, alltså det finns ett antal då som är vanligast skulle jag säga. Hopprädsla är en, en del i det. Den är ganska specifik så där är det ofta att allting fungerar men att det låser sig och blir spärr just när man ska hoppa. Sen är det ju leda hästar, ta in och ut från hage och då är det ofta kopplat till att man har varit med om en olycka. Uh, rida ut är också en vanlig. Trafik, att man har, att det har hänt något i trafiken och att man liksom låser sig när det kommer bilar och, och sådär. Uh, så det är nog de som är absolut vanligast. Men mm. sen finns det nästan ja, det finns så många olika det är också sådana som har varit med i en specifik gren eller att det har hänt något på tävling i en specifik situation så att det är väldigt specifikt eller så, -specifikt då, så mm. att säga. Precis, det är väldigt ja. intressant att höra för
1: vi frågar ju våra Eh, lyssnar också och de skickade in massor alltså, av olika situationer som de är rädda i. Det var mm. verkligen allt ifrån hoppning till att leda häst till att kratsa hovar. Alltså verkligen allting. Så jag kan bara säga att alla ni som lyssnar och har någon sorts rädsla, ni är verkligen inte ensamma utan jag tror att Ja, men säkerligen de flesta av oss som håller på med det här har i alla fall någon gång upplevt någon sorts ridrädsla. Men också en grej som är intressant att höra på det är att du säger att det har berott på tidigare grejer som de har varit med om. Mm. Och är det så generellt med rädsla att de ofta beror på tidigare erfarenheter eller kan det också bero på att man typ
2: oroar sig för vad som skulle kunna hända? Det finns jättemånga olika anledningar. Eh, om man tittar bara till en persons personlighetsdrag så är vissa personer mer neurotiskt lagda. Alltså man har den tendensen i sin personlighet att oroa sig, bli rädd. Eh, och då behövs det kanske inte ens att man har varit med om en olycka eller en specifik situation. Det räcker med att man kanske har sett någon annan. Och sen låter man det liksom gro till en fantasi. Och den eh, fantasin blir liksom till en verklighet. Eller det är väldigt svårt att skilja på vad som är fantasi och verklighet. Kroppen reagerar ungefär likadant. som man blir paralyserad. Och fantiserar sig fram till en katastrof. Och det värsta är ju att det kan också bli då, den här självuppfyllande profetian. Att det händer. Mm. <laughs> men, men som du själv också var inne på. Att, att bli rädd. I sig, det är inte någonting som är ovanligt. Det är inte heller någonting som vi liksom ska sträva efter att inte bli. För rädslan i sig, den signalerar ju att vi är i en situation som vi uppfattar som farlig. Och eh, rädslan hjälper oss ju faktiskt att reagera för att kanske rädda oss undan den situationen. Så att, att den reaktionen kommer i en situation när man har en häst som ställer sig på bakbenen eller när man är nära på att bli påkörd, det är ju i sig inte... Någonting som vi inte ska liksom eftersträva. Utan det är ju en sund reaktion. Eh, som vi ska vara glada för att vi har. Eh, men det som blir till ett problem. Det är när rädslan sen sätter sig. Så att den hindrar oss från att liksom göra någonting som vi vill göra. Eller till och med kanske liksom. Gör så att vi blir farliga i en specifik situation för att vi får såna spärrar eller en panikattack helt enkelt. Mm, precis. För
1: jag känner med mig ganska mycket från typ mina tidigare ridrädslor. eller bara liksom så här små osäkerheter. Till exempel vid hoppning att jag kan bli liksom om ja, är lite paralyserad att man liksom inte rider ordentligt utan då bara man sitter där och typ väntar på att det
2: dåliga ska hända. Eller vad man ska säga. Ja, och det är ju en. en av de vanligaste reaktionerna. Mm. Det finns några olika. Mm. En annan är ju att man. <laughs> ja, har du väl kommit på hästen så är det nog den absolut vanligaste. Eller ja. att man börjar överrida. och liksom en mm. hopprädd ryttare kanske bromsar hästen till varje hinder. Mm. Omedvetet till exempel. Just, och då blir det ju den här självuppfyllande profetian som, som jag pratade om. Mm. Att man, man tror att man ska få ett stopp. Och omedvetet så sitter man och rider för stoppet istället för att rida för att man faktiskt ska klara hindret då.
1: Men för dig som coach, hanterar du alla rädslor på samma sätt? Eller måste du göra olika beroende på vad om dina kunders rädslor kommer ifrån?
2: Ja, det är aldrig. jag har nog aldrig jobbat exakt lika med två olika klienter om man säger så. Utan... Man vid ett första samtal så sitter man ner och försöker att eh, först identifiera men vad är, vad är rädslan? Vad är det jag är rädd för? Eh, och när man vet att ja, det är det här, exakt det här, det är oftast en specifik situation som ni har varit inne på. Det är väldigt sällan liksom att jag är rädd för alla hästar. Det händer liksom inte så ofta utan det är mer liksom att jag är rädd för att leda ut min häst som vi var inne på eller jag är rädd för att hoppa. Och då när man har Okej, listat ut. Det är det här jag är rädd för. Då behöver man ju också få en förståelse för att, okej, så vad beror den här rädslan på? Det är inte så att vi ska sitta och älta det sen liksom och gå tillbaka till barndomen. Det är ingen terapi vi håller på med, men förståelsen i varför man, alltså rädslan har uppstått, är oftast väldigt befriande att när man förstår, ja men det var den här situationen som utlöste det här. Då kan man liksom avdramatisera det lite grann också. Så förståelse, acceptans är ju det. Det som är gemensamt för alla klienter, men därefter så ungefär där så börjar det skilja sig åt. För då behöver man för det första, då, beroende på vad det är för typ av rädsla, behöver man göra en typ av behovsanalys och såklart sätta också ett mål så att vi vet. Men vad är, liksom, är målet att du ska kunna rida precis som förut? Är målet att det ska bli bättre? Är målet att du ska kunna hantera det så att vi vet liksom vart, är vi, vart är det är vi ska? Och sen göra en behovsanalys. För att alla har olika resurser, förutsättningar och möjligheter då att hantera den här ja, situationen och att bearbeta sin rädsla. Så det är jätteviktigt för mig som coach att veta liksom vem är det är jag har framför mig och hur ser dina förutsättningar ut. Och därefter så lägger man upp en plan.
1: Mm. Jag tänker att vi kan nästan dra ett litet exempel. För jag tycker att mitt exempel med mitt inom kontrollbehov som jag har haft i hoppningen. Det har ju vi tagit hjälp med dig av. Mm. Och vi konstaterar ju att det beror ju på... alltså Problemet för mig det är att jag är rädd för att komma fel på hinder. Och vi har ju kunnat dra det här tillbaka till att jag ramlade av och bröt armen. För i den situationen så tappar jag kontrollen och jag är liksom bara i väg hästen så att vi kom fel. Och sen så bröt jag armen. Och nu idag så har jag svårt för att liksom känna att jag inte... Har en typ 100% känsla när jag rider mot ett hinder, eller åtminstone 80-90% känsla. Mm. Och hur har vi gjort med mitt problem? Mm.
2: <laughs> ja, men I ditt fall är det ju mycket att jobba med en acceptans eh, kring att det kommer aldrig kännas 100% bra en hel bana. Eh, och det gör det inte för. Proffsryttarna heller Nej. Utan att någonstans också ha tilliten till att liksom, är det, Har man satt bra galopp och sitter i balans Och har ett flyt liksom, Att man på något sätt accepterar att då kan jag komma lite fel Och hästen kommer lösa det ändå Det är ju det vi mm. har liksom jobbat med eh, När du har suttit och kanske känt att så här, Nej, men nu ligger jag lite fel Och så blir du paralyserad och lägger av med ridningen Och så blir hästen så här, what vad händer nu? Hon har ju suttit och kontrollerat mig här hela banan mm. och sen plötsligt bara försvinner hon liksom. Eh, och i ditt fall så är det ju att liksom börja utsätta sig för att helt enkelt fortsätta att rida. Eh, och rida på hindret. Kanske mm. ligga på en volt eller ligga på en bana. Och då inte liksom... Den behöver inte vara på 20 från början. Utan det viktiga är att man tar små steg i taget. Mm. Mm.
1: Det kan vara ganska bra att ställa upp så här, små hinder och träna på att komma lite halvdåligt på dem. Yes. Eh, för vi sa ju att eh, vi, vi, vi sa liksom en, ett nummer. Hur många procents eh, rätt vill du komma på ett hinder för att det ska kännas okej? Okay? Och jag bara, ja men 80%. Okej, okay, men då ska vi försöka få till 60% mm. och att jag ska tycka att det är okej okay istället. Och det har faktiskt blivit bättre och bättre nu när jag har tänkt på det och utsatt mig för det och insett att när jag bröt armen det är ju liksom enda gången som jag har skadat mig när jag har hoppat. Exakt. Och det har ju blivit lite knasigt andra gånger också men då har jag inte skadat mig. Så varför sitter jag och oroar mig för liksom den här lilla, lilla, lilla procenten mm. av alla andra tillfällen som jag har hoppat. När jag egentligen bara kan liksom njuta av att
2: det är roligt egentligen eller hur, och sen det är så himla lätt när rädslan tar till att man blir lite styrande och kontrollerande över hästen också och glömmer av liksom samspelet och att hästen är också en individ som kan ta ett visst ansvar om vi låter den göra det men sitter man där och styr och ställer och det ska vara perfekt så är det också så att då kopplar man ju bort hästens förmåga att själv kunna lösa situationer och ta lite initiativ så att det du håller på med nu är att bygga upp både dig själv och din häst mm. för att faktiskt lyckas bättre. Så att det, det, vi är alltid två i den här situationen med hästen och det är... Lätt att man glömmer av det. Mm.
1: Det är också det som är så himla svårt med ridsporten. Man är ju inte bara själv utan det är hästen som man också har att tänka på.
2: Exakt. Och det, det känner jag som coach liksom, och även som föreläsare. Att det är ett stort plus när man kommer ut. att Jag vet, jag själv, själv liksom, nästan alla de här situationerna, alla de där rädslorna. Det är sånt jag också upplevt. För som ni själva sa, liksom, håller man på med hästar, då kommer man i farliga situationer. Och när man kommer i en farlig situation, då kopplas rädslan på och vi som människor är ju gjorda sådana, vi ska inte glömma, har vi blivit tillräckligt rädda i en situation, då är vi byggda sådana, vi ska inte bara kunna släppa det, gå vidare och aldrig tänka på det utan det liksom ligger evolutionärt i oss så att vi ska komma ihåg farliga situationer så att vi kan undvika dem och det är mm. det som ställer till. Ja, problem. Verkligen. Mm. Men om vi tar hopprädsla som ett exempel.
1: E, ifall du inte har någon coach som kan hjälpa dig. Hur skulle
2: du säga att man kan tackla det som ryttare? Först och främst, liksom vad är det jag är rädd för? Vad är det jag är rädd för ska hända? E, det kan vara bra att bara lista ut det. Uh, är det att krascha? Är det ja, att få en boom mellan frambil? Alltså, vad är det för bild du får? Uh, börja där, för ofta vet vi inte ens. Vi vet att vi tycker det är obehagligt, men vi har inte liksom riktigt bestämt oss för vad det är vi är rädda för. Uh, så att lista ut det först. Sen uh, tänker jag att nästa steg, det är att fundera liksom lite över men i vilka situationer blir jag om så modigast. Är det när jag har mamma eller en kompis med mig eller känns det bättre när jag är ensam och får utforska själv? Så att man har reda på då, vad, liksom, vad är det jag blir mor. När känner jag ändå liksom att jag känner mig självsäker, att jag har stöttning och det jag behöver. Eh, och sen så tänker jag så här att sätta upp små mål. Aktivitetsmål är jättebra. Alltså inte att du ska ha ett visst resultat, inte en viss prestation, utan bara vad är det jag ska göra idag? Är det att eh, hoppa 50 centimeter? Ja, men bra. Nöj dig med det. Sätt upp en bana på 50 cm, och när du har hoppat det så är det bra. Och så kan du bara checka av den och känna- gud vad gött, liksom nu klarade jag det här målet med idag. Och så, så, då växer självförtroendet. Ofta är det nämligen så här att vi går ut- och så får vi feeling och så fortsätter vi höja- och vi mm. grejar och så blir vi liksom obekväma. Förstår ni, man dras mm. med i att det var flyt- och så höjer man och höjer och höjer- och så, så blir det kanske ett problem till slut i alla fall- Låt det liksom på något sätt så här att ha målet tydligt. Vad är det jag ska ha uppnått idag? Och sluta när det går bra. Det är verkligen ett tips som jag vill skicka med. Det är väldigt vanligt att vi sitter och nöter och nöter. Och så till slut så blir hästen trött. Eller vi får oflyt. Och så slutar vi istället när det gick som sämst. Mm, jag tror alla känner igen sig i det här som mm. lyssnar. Mm, japp. <laughs> japp. Men jag har ju en liten checklista. Som ni kan få lägga ut också på Instagram mm. eller sådär. Där man kan gå igenom några steg. Liksom, hur man kan jobba själv.
1: Ja, men det är toppen bra. Men hur lång tid kan ett sånt här problem ta när man är hopprädd?
2: Ja, det är jätteindividuellt. För det beror på precis hur rädd man är och varför man har blivit rädd. Och som sagt också hur ens personlighet ser ut, lite grann. Hur man liksom. Hur lätt man har för att oroa sig. Eh, vissa personer har varit med om en situation. De är egentligen inte speciellt ängsliga i sin personlighet. Och då kanske man jobbar med en sån här sak i någon månad eller två månader. Och sen så är det ofta liksom bra. Men väldigt många personer som kommer till mig får ju brottas med det här mer eller mindre hela sina liv. Det är inte bara i ridningen utan då kan det uppstå i andra situationer också mm. som man behöver jobba med helt enkelt. Så det är jättesvårt att säga. Men om man är... Eh, ganska flitig och jobba på så brukar man ändå liksom märka ganska fort när man får in en rutin och just där utsätter sig lite grann för det att då blir det lite vardagsmat och då brukar det gå lättare och lättare och lättare men det viktiga är liksom att göra det i kontrollerade situationer där man känner sig modig och trygg och att verkligen som sagt ta ett steg i taget och inte dra sig med när man har flytt för mycket utan liksom stanna när det är som bäst. För att man är väldigt känslig just för liksom, motgångar eller att det liksom, händer någonting i den här processen så kan det istället liksom, bli ännu värre. Så mm. det är jätteviktigt.
1: Finns det något man kan göra avsuttet för att hjälpa en mot diversa rädslor?
2: Ja, alltså... Jag jobbar ju mest avsuttet när jag coachar så att mycket är ju faktiskt det kognitiva alltså hur vi tänker kring våran rädsla och våra automatiska tankar som vi har för det är ofta så att man ser att personer som har en ridrädsla de använder sig av olika tankefällor väldigt mycket i, i, ja men i, sitt, i sina vardagstankar och då är det ju mycket att identifiera vad är det för tankar jag har hur ser mina automatiska tankar ut? Alltså de som bara ploppar upp hela tiden. Och om de då inte är så gynnsamma. Hur kan jag sätta stopp för några av dem. Och kanske ersätta dem med lite vettigare sundare tankar. Så att mycket av jobbet kan man göra avsuttet. Men då tänkte jag att vi ska ta och gå in på lite
1: frågor som vi har fått från våra lyssnare. Och ifall ni själva vill liksom vara med och inverka, man ska säga i vår podd så är det superbra att följa oss på Instagram där vi heter Systran Älvstrand för vi brukar lägga upp i vår story nämligen ifall vi har Q&A eller ifall vi vill ha hjälp med frågor till podden eller tips till podden så kom ihåg att spana in vår story på Instagram. Men i alla fall nu då, första frågan till Emily, hur får jag bättre självförtroende i ridningen?
2: Ja, eh... Det är ju en, en fråga som kan ta fem timmar för mig. <laughs> uh, nu vet vi inte alls vad personen riktigt menar med självförtroende eller varför personen, alltså i vilken typ av situation. För att vi tänker ofta på självförtroende som något man har eller inte har. Men mm. självförtroende är liksom situations specifikt. Det innebär att man kan ha gott självförtroende i grunden som ryttare. Men i en specifik gren eller en specifik situation, då har man dåligt självförtroende eller lågt självförtroende på mm. grund av att man har varit med om något eller haft mycket motgångar. Så att, det är ju viktigt att liksom, fundera över det. För det finns ju också en annan bit och det är självkänsla. Och de två kan man ibland blanda ihop men de är inte riktigt samma sak självkänsla är mer, den finns med hela tiden, det är hur jag ser och tänker på mig själv och som idrottare kan man ibland då kanske ha väldigt gott självförtroende men väldigt låg eh, självkänsla. Det kan ha varit så här att man har hållit på med sin idrott länge och man har haft mycket framgång och då har man fått jättebra självförtroende, man blir bedömd, man blir belönad utifrån sina prestationer så att Hela jag består bara av en enda stor prestation. Jag tycker mm. om mig själv så som jag presterar för dagen. Det innebär att när det plötsligt är så att man kanske går från junior till young rider eller till senior. Då möter jag svårare motstånd och så får jag en svacka i mina prestationer. Och då helt plötsligt så känner jag mig helt värdelös som person också. Därför att egentligen så var det bara liksom, allt det här var ett stort ego i självförtroende. Men jag har aldrig liksom riktigt brytt mig om att bygga min självkänsla. Så det är viktigt att bara hålla isär först och främst. Men jag kan ju dela med mig kanske, ska jag dela med mig om några av mina favoritövningar? Ja men gör det, ska jag göra det? Den första övningen som många av mina klienter får göra det är att de får filma sig själva under en träning. Och så vet ni att ofta då när man sitter och filmar och sen går igenom den här filmen så börjar man älta det som inte var bra, eller hur? Jep. Då raderar vi allt det. Den här filmen. Mm. För nu så ska vi bara titta på vad var det som gick bra. Hur såg det ut när jag hade flytt? Vad hände då? Vad hade jag för tankar? Hur liksom upplevde jag det? Och så klipper man alltså ihop kanske en kortare film där det bara har gått så här superbra hela. Mm. hela alltså nu har det inte gått superbra kanske hela träningen. <laughs> men man får den känslan. Ja. Och sen så sitter vi ner och så analyserar vi det och tittar på det. Och sen så brukar jag be. Mina klienter titta på den filmen ofta. Och sen mm. fylla på den hela tiden. Med mer och mer flyt liksom. För att vi har en sån tendens att vi ältar det som varit dåligt. Eh, och när vi kommer ut från en tävling. Och har det gått dåligt då. Då får vi väldigt mycket negativa känslor. Vi tillåter oss att surja, vara arga, vara frustrerade. Och de här väldigt starka negativa känslorna. De lagras i vårt minne. Så det är väldigt lätt att visa en i situationen när den uppstår igen så är det ju det vi kommer ihåg de starkaste.
0: How would you like to look 5 years younger? In a clinical study, people that had added with Juvederm voluma XC in the cheeks perceived themselves as looking 5 years younger at 6 months after treatment.
2: Det liksom minnena, de starkaste känslorna kommer tillbaka till oss och det blir laddat negativt så att istället liksom fira framgång att ta vara på det som varit bra och komma ihåg det, titta på det, vad gjorde jag hur kändes det och försöka liksom uppleva det oftare, det, då är det det som lagras eh, i vårat minne och när vi är i samma situation igen, då är det den känslan som ploppar upp. Den bilden av att vi hade flyt, att det var kul, att jag var nyfiken, att jag utvecklades. Och det är en bra grund. Mm, jag måste säga att det här
1: tipset har jag nog omedvetet gjort. För vi filmer ju väldigt mycket i och med vårt jobb. Men jag kollar typ aldrig på de dåliga filmerna mer än typ om jag har med den. Jag klipper upp en film. Annars så kollar jag bara på det som har gått bra. Typ någon hoppträning som gick bra, den kan jag sitta verkligen och kolla på. Och bara känna just det, jag hade så himla gutt flyt den mm. träningen. Och då får man ju faktiskt bättre självförtroende så jag tycker det är ett riktigt bra tips. Mm. Ja, det är verkligen en boost för både självförtroendet och att man faktiskt kan. För ibland så är alltså, det är ju hästar vi håller på med och ibland så känns det ju inte bra.
2: Det Exakt. har vi väl alla känt. Eller hur? Men det är ju där, har jag gjort det en gång så kan jag göra det igen. Ja. Och det är en väldigt befriande känsla. Så det är verkligen ett bra första steg. Eh, sen så att ha en träningsdagbok också. För vi pratade ju förut lite grann om automatiska tankar och tankefällor. Och det är något som vi ryttare är väldigt bra på att ha. Så det är väldigt mycket allt eller inget. Och aldrig eller alltid. Alltså vi river alltid sista hindret. Ja, men mm. Om du intalar dig att du alltid river sista hindret. Ja, då är det ju det du kommer göra när du är på banan. Då är det den liksom tanken du har med dig. Nu kommer jag på sista hindret. och Vad händer alltid då? Jo, då river jag alltid. Mm. Och så förändrar man sin ridning. Så att bli medveten också... Om vad man har för tankar och jobba med dem. Och när man har då sin träningsdagbok att man då eftersom vi själva alltid är så väldigt fokuserade mot det negativa. Så kan man lära om det, tvinga sig själv att liksom börja uppmärksamma det som var positivt. Genom att efter varje träning lista 3 till fem saker som var riktigt bra med träningen. Och gärna också vad det berodde på att de var bra. Mm. För då stärker man sig ännu mer Jo men det berodde ju på att jag var bra på att ta till mig Den här instruktionen, att jag lyssnade Eller att, att jag satt bra eller att jag, Alltså då får man även Det blir liksom konstruktivt att inte bara säga Att det här var bra utan okej, varför var det bra också eh, Och sen Att man bara i den här träningsdagboken Lyfter en sak Som man tycker att man behöver utveckla För att om vi annars Liksom inte har med oss det här så är det lätt Att vi tar med oss tio saker som inte var bra Men då blir det kaos vi har kanske en eller två veckor till nästa träning. Och så har vi liksom tio saker som var skitdåliga. var ska vi börja? Eller hur? Ja. ja. Så försök liksom att tänka då att precis som när du skriver dagboken. Lyfta tre till fem saker som var bra. Tänk också varje pass. Okej, okay, hur kan jag använda mig av de här tre till fem sakerna och fortsätta göra dem bra? Och sen just det, hur ska jag utveckla den här enda saken nu som jag inte var nöjd med. <skratt> med eller som har ut utvecklingspotential helt enkelt. Mm. Så de två övningarna tycker jag är jättebra. Mm. Och dessutom att jobba med mentala föreställningar är också det tredje tipset då som jag vill dela med mig av. Och det är ju att man jobbar med att man framkallar inre bilder. Men inte bara bilder. Bilder är ju fantasier, eller hur? Alla kan fantisera. Men att man försöker göra de här bilderna, de här föreställningarna så verkliga som man verkligen bara kan göra. Så att man återupplever kanske en, en träning som var bra. Hur kändes det? Hur red jag? Hur, hur luktade det? Vem stod och tittade på alla de här bitarna? Liksom? Hur kändes det i hästen? Vilken rytm hade jag i sitsen? Alltså verkligen försöka liksom, få med alla bitar. Och så gör man det så att, att återuppleva det som varit bra. Man kan titta på det som varit bra och sen så kan man liksom verkligen rida i fantasin <laughs> det som har varit bra. Och man kan även faktiskt Framkalla bilder som aldrig hänt. Alltså man kan göra mentala föreställningar på vad man vill ska hända också. Så man bygger upp scenarier. Man kan träna in en bana, ett resyrprogram till exempel. Genom att man först går igenom och memorerar. Och sen i den här mentala delen liksom bestämmer sig för exakt hur man ska rida. Hur det ska kännas i varje del av programmet.
1: Lite på tal om det här med att visualisera saker. Mm. Hur lär jag mig att hantera mina skräckscenarion som jag målar upp i mitt huvud under ridning, och hur får jag bort de tankarna?
2: Ja. Ähm, det är att acceptera det här med ens tankar och bilderna man har i huvudet. Att acceptera att bara för att de dyker upp så är de inte verklighet. Precis som, som du sa förut där att. Äh, Okej, jag har ramlat av några gånger, men en gång har jag brytt armen. Mm. Jag hoppat kanske tusentals hinder. Mm. Och en av de gångerna ramlade jag av och slog mig riktigt illa. Mm. Det kan vara ett första steg att förstå att, att det här jag får i mitt huvud, det är bara fantasier. Det är bara fantasier och de gör mig inget gott. Det är ju första steget att förstå det och acceptera det och sätta sig en stopp för det. Uh, och hur sätter man stopp för det då? <laughs> Kanske någon undrar nu. <laughs> det finns många olika tekniker. Men att ha någon typ av stoppteknik brukar vara bra. Uh, så att antingen att man verbalt faktiskt liksom till sig själv säger stopp. När man känner att det bara spinner iväg med massa negativa bilder och tankar. Att man använder ett stoppkommando för att först sätta stopp på tanken. Och sen behöver man då rikta om tanken. Och då tycker jag att den bästa frågan är ungefär okej, okay, vad kan jag göra här och nu som ligger innanför min kontroll för att göra situationen lite
1: bättre? Men jag minns också att när vi hade coachning med dig så sa du att om man får negativa tankar så kan man ha typ ett gummiband eller något på handleden och om du börjar tänka de negativa tankarna så kan du
2: snärta till dig själv med liksom. ja, Precis. Den här metoden, den kan man behöva använda sig av när man inte får stopp med hjälp av bara ett stoppord. Då kan det vara bra att liksom, för att smärta det är något som kroppen, då riktas all fokus mot smärtområdet. Det är också en evolutionär grej: liksom, att upplever vi smärta så ska fokus riktas dit för att undvika att dö helt enkelt. Så att då har man liksom brutit tankemönstret, och då har man ju också möjlighet att rikta om fokus. Ett annat, så att om man har en sån fråga för att rikta om eh, sina tankar så kan det också en annan del vara att man har med sig eh, så att man blir sin egna instruktör vi tränar många av oss för en tränare vi, vi vet de upprepar det mesta är upprepning hela tiden en Ner, andas, hitta flyt, äh, rätt tempo det kan vara massa olika saker. Ta med i det, för att om du hela tiden upprepar sådana instruktioner till dig själv så blir det liksom vad du, vad du verkligen ska göra. Inte nu så här att Å, undvik det här, utan vad är det jag ska göra? Så väldigt korta, instruktiva instruktioner som talar om för dig vad det är du ska göra. Då kommer du liksom ha lättare att inte få in massa andra tankar i hjärnan. Så det är också ett sätt som man kan använda sig av. Mm. Jag använder mig mycket av det.
1: <laughs> Men nu var det lite mer hur vi ska tänka. Men hur kan jag hantera mina rädslor
2: rent fysiskt? Alltså med min kropp om jag hamnar i en situation där jag känner mig rädd? Mm. Eh, alltså det är ju en stressrespons som sker när, när vi blir rädda. Och stressresponsen i sig är ju till för att vi ska antingen fly eller försöka fäkta tillbaka. Mm. Så det är ju en fight or flight, kallar man det på engelska. Och den här responsen, den kan vi liksom aldrig styra över, tyvärr. Så, att så enkelt är det. <laughs> När vi blir rädda så kommer den komma. Eh, och det kan vi aldrig... Så liksom målet ska inte vara att vi ska ta bort det flykt- eller kampresponsen, utan mer att kanske snabbare hitta tillbaka och ha en copingstrategi, strategi Alltså hur vi hanterar de här situationerna. Eh, och då tror jag att det är väldigt viktigt att man förstår att det som händer i kroppen påverkar också hur vi börjar tänka men också hur vi tänker påverkar vad som händer i kroppen så att ofta blir det liksom en ond spiral i att liksom vi tänker negativt vi tänker skräcktankar, vi får stressresponser i kroppen och så blir det liksom till en ond spiral som påverkar vårt beteende och sen så fortplantar det sig rakt ner i hästen och så agerar hästen efter det. Så det första vi kan göra det är att vi helt enkelt försöker ta kontroll antingen över tankarna och det har vi pratat om lite grann för att få du lite håll på dem så brukar också kroppen lugna ner sig. Men om man istället ska börja med kroppen så är det ju då att okej, okay, hur ser en lugn person ut kontra en livrädd person?
1: Man andas långt ner med magen om man är lugn. Mm. Mm. Och mm. man är avslappnad i kroppen. Ja, och yes. man, man spärrar inte upp ögonen. Nej. Bra. ja Har vi något mer? Ja, men man,
2: ja, du sa avslappnad så att ja. man inte liksom. ja. ja. Men det är väl en bra början. Mm. Ja. Så helt enkelt, så här, hur skulle en lugn person reagera och bete sig i den här situationen. Kan man fundera på det och sen helt enkelt spela lite grann teater då brukar liksom kroppen skicka signaler upp till hjärnan som faktiskt lugnar ner den här stressresponsen. Och det är inte så att jag tycker att man ska gå runt och vara fejk hela sitt liv. Det är inte det det handlar om utan här handlar det om att på något sätt ta kontroll och manipulera lite grann med kroppen. Vad som händer, vad som pågår upp i hjärnan. Och en annan sak, för det ni sa var jättebra. Släpp ner axlarna, djupandas gärna med magen, lugnt. Tänka på långsamma rörelser. En stressad person blir väldigt ryckig och snabb. Ögonen blir flaxiga. Försök liksom direkt att långsamt säva ögonen och bli extra långsam i kroppen. Men också, har ni sett någon gång en rädd person som sitter och ler avspänt? Nej. Nej. Nej, det är väldigt lätt. Liksom. Om man tittar på en rädd eller stressad persons ansikte så är det ihopstramat. Det är väldigt spänt. Liksom. Mm. Det är terror i ansiktsuttrycket. Mm. Och i ansiktet sitter det extremt mycket nerver och, som skickar upp signaler till våra hjärna. Det finns gott med forskning på som till exempel när man har gjort på leenden som visar att om man till exempel sätter en penna i munnen och ler så sänder det upp signaler till hjärnan som börjar producera lyckosubstanser istället för kortisol då, som till exempel är ett stresshormon. Så att kan man på något sätt också få till ett ljend i den här situationen? <laughs> då, då, kan man liksom då har man gjort det man kan med sin egen kropp. Mm. För det som är väldigt speciellt det är ju faktiskt att kroppen kan vi kontrollera. Tankarna kan bli svårt, de skenar iväg, det går väldigt fort. Men man kan då liksom säga: ah, Hur var det nu jag skulle göra med kroppen? Och det som är väldigt positivt det är ju för att, som vi vet, hästar de är ju experter på att känna av våran sinnesstämning. Mm. Men det finns ju en del som hävdar att det egentligen inte är att de känner av utan att de uppsnappar liksom hur vi rör oss med kroppen, förändrade mm. rörelsemönster. Mm. Så att det är klart, när vi blir ultra stressade och rädda så med våra kroppssignaler så skickar vi, vi ut till hästen liksom att hallå, passa dig. Nu är vi i en potentiellt livsfarlig situation. Och vad är hästarna? De är flykthjur yes, och flockdjur också. Ja. Mm. Så de är liksom gjorda för att snappa upp sådana signaler superfort och sen agera på det. Och de har ju inte den kampinstinkten som vi har på samma sätt utan de flyr helst om de kan. Mm. Och sitter det då en superstressad häst, äh, ryttare på en superstressad häst, så ja, då kan det gå nästan hur som helst. ju. Mm. Verkligen. Och nu
1: då är en fråga som jag känner igen mig väldigt mycket i. Nämligen det handlar om kontrollbehov. Och hur kommer jag ur comfort vid exempelvis hoppning. Och att man
2: sitter och ja, men plockar i handen till exempel framför hinder. Mm. Vi har ju varit inne lite på det. Alltså att, att utsätta sig i en trygg miljö för sånt som man inte tycker är så trevligt kan vara ett bra sätt liksom att, att komma ur komfortzonen. Och att det handlar väldigt mycket om att det ska bli till en vana. För att det är ju ofta så här att om vi tycker någonting är obehagligt så undviker vi det mm. <går> så mycket vi kan. Och då blir det också till en väldigt big deal när vi väl gör det. Eh, så att det här med att sitta och plocka till exempel det är ofta att skulle du hoppa fem hästar om dagen eh, alla dagar i veckan så skulle du kanske sluta med det ganska fort. Men det som är Svårt med hoppningen kontradressyren är att vi kan ju inte hoppa vår häst varje dag på höga hinder för då rider vi sundren. Mm. Så för många ryttare så har man bara en häst och då kan man bara hoppträna kanske max, max två gånger i veckan. Egentligen kanske bara en gång ju på riktigt. Och då, då får man ju inte riktigt den här rutinen till det. Men det man kan göra då det är ju att man använder sig av de här mentala föreställningarna så att man verkligen börjar träna sig på att rida avspänt och coolt och vänta in hindret och låta hästen liksom bara suga tag i hindret själv utan att man lägger sig i. Och det kan man ju faktiskt träna då just mentalt. Och det som är viktigt är att veta det är att det faktiskt finns massa forskning som visar att det här ger jättepositiv effekt. Så att hjärnan som vi redan har varit inne lite på, det är så att när vi målar upp en bild, en fantasi i våra hjärna, och den är tydlig och verklig, då är det svårt liksom för hjärnan eh, väldigt förenklat nu att skilja på om det här är verklighet eller om det är fantasi. Man har ju sett till exempel studier där människor får träna på att gå till, alltså träna på gymmet fast att de ligger i sin säng. Alltså de får träna en viss muskelgrupp mentalt då, med mentala föreställningar under en viss tid, och att det faktiskt sker en muskeltillväxt i de här musklerna.
1: Alltså det här är helt sjukt.
2: Ja, visst är det. Ja. Det är så fantastiskt. Jag pratar ju så mycket om det så att för mig har det blivit så här, lite vardagsmat att prata mm. om det. Men jag vet liksom när jag läste om det här i början så bara, shit, alltså, det här är så coolt. Och Varför det använder typ... vi inte det här? Liksom? Ja, det låter typ orimligt nästan. Ja, <laughs> men, men det är så här att när vi rör oss och när vi gör vissa rörelser, eller alla rörelser, så aktiveras områden upp i hjärnan. Så allting du gör har liksom en plats uppe i hjärnan där det aktiveras och börjar skickas nervsignaler i nervbanorna. Och när vi ligger ner och föreställer oss att vi gör samma rörelse, så har man då sett genom att skanna av hjärnan att samma område i hjärnan faktiskt aktiveras. Bara genom att vi ligger och tänker att vi gör den här rörelsen. Mm. Så därför så vet man då att när det här området aktiveras. Ja men då skickas ju också signalerna ut till de muskelgrepperna som är involverade i den här rörelsen. Så därför så vet man faktiskt idag att det fungerar. Det är inte mm. magi. Det är, <laughs> det är inget hokus pokus utan det är eh, verkligt. Men... Självklart så skiljer det sig väldigt mycket åt beroende på hur mycket man har tränat. För att det är verkligen en träningssak att få till de här mentala föreställningarna. Det är ingenting liksom att man blir expert på en dag. Ni vet man brukar prata om 10 000 timmar i saden för att mm. bli riktigt duktig ryttare. Och självklart är det inget undantag när det gäller att bli grym på det mentala. Det mm. krävs väldigt mycket ansträngning och träning. Mm, det kan jag tänka mig. Ja. Men för mig själv som har mycket
1: kontrollbehov och... ja som har varit med om en del plockande och sådär. Jag märker ju jättestor skillnad på de perioderna som jag till exempel hoppar mycket och hoppar lite ifall någon häst har varit skadad mm. och jag inte hoppat på ett tag. Jag blir så ringrostig, jag rider så mycket sämre och jag känner mig så mycket mer osäker. Så ifall jag hoppar regelbundet det känns mycket bättre. Och jag menar det här kan man ju applicera på egentligen allting som man är osäker på inom ridningen. Att ifall du är osäker på att rida ut till exempel, ju mer du rider ut desto enklare kommer det att kännas varje gång. Mm. Och jag tycker också det är bra att tänka comfort zone liksom som en cirkel mm. och att man ska göra den här cirkeln bara lite lite större liksom för varje, kanske inte varje gång men om man tänker varje vecka att man mm. kanske kan öka den lite grann och att när jag försöker ta mig utanför comfort zonen att jag kanske bara ska hamna precis utanför den, jag behöver inte hamna
2: jättelångt utanför den. Nej, jättebra. Men jag menar, det, det där du är inne på nu Det är ju någonting som jag tror alla vill mm. Men att det liksom är ju så svårt att våga För det är ju mycket mod liksom. mm. eh, har, har era följare fått hänga med liksom i, I den här ja. processen? Ja. Eh, alltså lite grann i alla fall tror jag mm. Ni kanske ska ha en challenge. Ja, det hade varit kul. Ja. Nej, men det är superbra det du säger. För exakt så är det. Man behöver hela tiden rucka lite grann på cirklarna. Att utsätta sig precis där man är liksom lite obekväm. Men innan det blir total blackout. Det är där man ska röra sig. Och när man har gjort något bra liksom fira det- var jävligt nöjd med dig själv stolt över att du liksom lyckades med det du hade bestämt dig för idag mm. det är superviktigt då ja. bygger man självförtroende
1: och jag tänker att det här går att koppla till det som vi pratade om i början också när du sa att man inte ska, eh, vad ska man säga, utmana sig för mycket för ifall jag utmanar mig lagom mycket så att jag hamnar utanför comfortzonen, då kan jag känna mig nöjd och stolt över mig själv, men om jag istället försöker mig på något som är mycket svårare då kanske jag misslyckas helt och hållet så att min comfortzone krymper yes. ännu
2: Exakt, mm. exakt så är det ju men när du sitter där och börjar med det här plockandet då är det ju också bra att ha de här instruktionerna eller korta små nyckelord som man kan använda sig av så att helt enkelt så kan det vara, alltså man måste ju lista ut dem själv men det kan vara liksom att eh, man säger till sig själv så här sitt tillbaks, andas låt hindret komma till dig till exempel mm. alltså då blir det också en instruktion som man börjar lyssna på och upprepar man den Tillräckligt mycket så blir det till en vana. Och vi brukar agera efter vad vi har uppe i huvudet. Så har man den liksom med sig hela tiden. Då är det den man agerar utifrån. Så det är också ett tips. Mm. Men sen att ha en bra tränare såklart också. Ja, det mm. är väldigt viktigt. A och, o. Mm. och någon som man litar på. För det är inte helt ovanligt heller att det kommer personer till mig. Och så visar det sig att man har inget förtroende för sin tränare. Mm. Jag tycker att han höjer. Jag tycker att han utsätter oss för situationer vi inte är redo för. Och där är det liksom också viktigt. För där då det är klart liksom, känner man att man inte riktigt har tillräckligt med förmåga eller resurser för den övningen som är uppbyggd. Då skapas ju en stressrespons. Och då kommer det där plockandet komma tillbaks. För det är din grej. Att han det är ditt liksom lite, en copingstrategi från din sida säkert. Att hantera din stress. Att liksom bli plockig. Så det är väldigt viktigt att man känner ändå att man har en bra dialog med sin tränare. Så att man inte utsätts för någonting som man inte riktigt är redo för. Mm. Sen behöver man bli pushad. Så det där är en hårfin linje ju. Men att ha just kommunikationen tycker jag är, är viktig.
1: Ja, jag tycker det är jättebra om man börjar träna för en ny träna. Att man berättar om sin historik och att man kanske nämner vad man har lätt för. Men också vad man har för, ja för svagheter Så att den har lite koll på ens historik också. Men vad händer då om jag inte utsätter mig för min rädsla?
2: Normalt sett så, det beror på hur... Mycket rädsla det. Är det en fobi? Är det en liten rädsla? Är det mycket rädsla? Hur mycket ångest är det inkopplat i det här? Men ju mer rädd man är för en situation och ju längre tid man undviker den generellt så byggs ju rädslan på. Till slut kan det tyvärr också bli till en fobi. Mm. Och har det blivit till en fobi det är jätteviktigt också. Jag vet inte, jag tror inte jag har nämnt det men en del klienter som kommer till mig kan jag inte hjälpa. Därför mm. att det har gått så långt att de behöver gå till en terapeut eller en psykolog eller få hjälp av någon som kan rota mer djupt i det. Mm. Jag har läst grundläggande KBT men jag är en coach så jag liksom vill alltid där verkligen ja, göra mina klienter medvetna om att en del situationer tycker inte jag att jag ska rota i helt mm. enkelt. Och då behöver man kanske ta hjälp. Så det är jätteviktigt istället att inte låta det gå för långt helt enkelt. Utan att har man blivit rädd att försöka utsätta sig för det så fort som möjligt igen. Men under väldigt trygga förhållanden.
1: Mm. Ja. Hur ska jag då tänka om jag får ett bakslag när det kommer till min rädsla? Till exempel att jag nu kraschar in i hinder när jag kommit över hopprädslan lite grann.
2: Då börjar man om. Och så börjar man precis från början igen. <laughs> Men så går det förhoppningsvis lite fortare för att man har fått med sig verktyg. Men det är ju som sagt, alltså har man varit i en situation som har varit jätteotäckt, där man har varit nära på att liksom dö eller skada sig allvarligt, det är ju normalt att man blir rädd. Har man då sen tidigare haft en rejäl rädsla, självklart så kommer den att komma tillbaka. Men då har ju du redan en framgångsrik eh, historia av att ha hanterat rädslan och kommit förbi den och då kommer du klara av det en gång till helt 100%. Och det är en acceptans. Ska vi hålla på med hästar, då måste vi acceptera att det kommer hända jättemånga otäcka saker som jag där jag tappar kontroll, där jag är med om någonting som skulle kunna gått riktigt illa. Och det handlar väldigt mycket om att jag måste lära mig av den här situationen så att den inte uppstår igen. Blir vi alldeles för rädda, blockerade och inte vill ta i det då är det också risk att vi bara försöker liksom att tränga undan det och så lär vi oss ingenting av den situationen som faktiskt var så farlig. Så det är också viktigt, tycker jag. Hur minimerar jag risken för att få
1: bestående psykiska men efter till exempel en illa avramling? Och hur bearbetar jag en sån?
2: Ja, ni kommer ihåg när man var liten och så skulle man sitta upp direkt på hästen. Mm. Ja. Eh, idag vet vi att det är ju inte alltid... Möjligt. Möjligt. eller hur? Och inte kanske så att man ska göra det heller, varken för hästens skull eller för en, en själv. Men att inte låta det gå för lång tid tills man sitter upp nästa gång, om man då inte har slått sig allvarligt, är ju en viktig huvudregel. För ju längre tid det går och ju mer hjärnspöker man hinner bygga upp, ju alltså större och svårare blir steget att komma tillbaka till till den situationen man tycker är otäck. Så att ett första steg när man liksom känner att nu hände någonting och det här var sjukt jobbigt, då är det att faktiskt försöka utsätta sig för samma situation igen, men att vara smart. Okej, okay, så jag var ute och jag red och det kom en lastbil och jag ramlade av och nu tycker jag att jag vill inte rida ut igen, för jag är livrädd för att det ska komma en ny lastbil och det ska hända igen. Då behöver man liksom fundera på, okej, okay, så hur ska jag minimera riskerna? Jag kan ha med mig en kompis som också rider med en trygg häst. Jag kan ha någon med mig på marken så länge det behövs. Det är inget nederlag att liksom våga be om hjälp. Det är ingen som tycker att man är tuntig eller liksom övernipprig. Har man ramlat av och slott sig, då ska man vara sin bästa vän. Att ge sig själv förutsättningarna nu att liksom lyckas med det man ska företa sig. Så att verkligen bygga upp det så säkert som man kan i början. Och sen så släpper man på det en en liten bit i taget. Så att det, det är inte så att nu red jag ut en gång och så gick det bra. När jag hade alla de här säkerhetserheterna. Då plockar vi bort en efter en. Så att man liksom inte nästa gång så här ger sig ut och rider själv igen. Eh, och så händer det igen. För då är det ju risk att ju fler gånger det upprepas. Ju starkare kommer rädslan bli. Så var smart. Eh, och gör den behovsanalysen utifrån dig. Vad behöver jag för att känna mig trygg? Och vad har jag för resurser och möjligheter?
1: Mm. Hur kan jag vara ett bra stöd till någon som är osäker eller rädd?
2: Ja, eh, att lyssna. Låta personen liksom berätta om sin rädsla och inte direkt komma med massa tips eller förslag. Eller i ännu värre fall liksom tala om att det där är väl inte så farligt. Utan mm. verkligen lyssna. Eh, försök att sätta dig in i den personens Situation, vad det är den upplever, det är ett bra första steg. För att det finns inget värre att om man är rädd och så ska man behöva maska det och liksom spela ett spel för folk. Och försöka hålla upp ett sken av att man inte är rädd. För det, det blir oftast inte bra. Utan lyssna in och sen fråga helt enkelt personen men vad kan jag göra nu för att du ska känna dig lite tryggare? Är man förälder till ett barn som har varit med om en... Liksom jätteotäckt situation så kan det också vara bra att liksom säkerställa, men vill du fortfarande rida? För att jag har faktiskt fått eh, ibland barn Ja, vars föräldrar har skickat dem till mig och när vi har haft några samtal så är jag väldigt frågande till varför barnet ska fortsätta rida för att det är liksom på något sätt att det finns ingen glädje för finns det en glädje och en motivation i att rida i sig, då brukar man liksom dras tillbaks, men har den dutt redan och så utsätts man för om man har bara upplevt press och så innan och så utsätts man för en väldigt otäck situation, då är det väldigt stor eller då är det svårt att komma tillbaka mm. helt enkelt, så är man förälder, liksom, att börja med och vad är det som är bra med ridning. Jobba upp liksom, den här inre motivationen igen. Hitta glädjen. Vad är det du tycker är roligt. Så att man ja, börjar i rätt ända helt enkelt. Yes, men då har vi tagit oss igenom alla våra
1: lyssnarfrågor också. Och nu har vi egentligen bara ja, ett par frågor kvar till Emelie. För vi är lite nyfikna på om du själv har varit rädd eller osäker inom ridningen. Och hur du
2: tog dig igenom det. Mm. Eh, ja, jag har varit rädd många gånger ja. men eh, det har aldrig just ridmässigt har det aldrig uppstått så att jag har fått någon liksom, ja, fobiaktig rädsla eller så, det har det inte gjort men däremot hantering av hästar eh, jag eh, blev sparkad av en häst som ryckte sig vid veterinärbesiktning en gång, eh, så sparkade mig ganska illa på handen och det var väldigt nära huvudet också, fick jag reda på efteråt och det satte sig ganska mycket just i... Liksom, för då började jag förstå hur liten jag var. Alltså det hade aldrig, jag har liksom ju varit barn och hållit på med hästar. Och det har aldrig hänt. Och nu var jag liksom 19-20 år. Och så hände det plötsligt att man bara står där som en liten vante. Liksom, som bara rycks med och blir liksom sparkad. Och så känner man att jag kunde ha dukt. Liksom. Plus att det gjorde ju sjukt ont. Alltså. <laughs> så att efter det så kände jag ändå att där fick jag... Ah, en rädsla för att eh, leda hästar ett tag. Eh, men det var ju långt innan jag hade de, den här, de här verktygen som jag har fått idag. Och det var aldrig så att jag tog hjälp av någon heller. utan det, Jag tror liksom på mitt eh, sätt så är det att jag har så himla mycket kämparglöd i att liksom det är hästar jag vill hålla på med. Så att på något sätt så lät jag det aldrig... Blir till en, liksom, ett hinder för mig Men jag vet att den hästen Hade jag kedja på ganska länge För att han var ganska opolitlig att leda Och då blev det som en, liksom, en liten trygghet Men jag behövde ju aldrig använda den Det var bara att jag kände att den hängde där e Och idag kanske jag inte skulle göra på samma sätt om, om jag var med för att... Jag menar, han blev rädd, han blev skrämd. Det var en ganska vettig alltså, reaktion att han gjorde så. Så kedjan i sig kanske liksom inte skulle... Alltså, skulle jag ju förstå idag. Men på den tiden så kändes det som en trygghet att den satt där liksom... Och sen har det hänt några gånger till att jag blivit översprungen av hästar mm -hmm. och jag har blivit sparkad på benet av en häst vid insläpp och en gång vid utsläpp så blev jag också om omkulldragen och trampad på och senast bara för en vecka så hände det igen mm -hmm. att jag, <laughs> då kom den en och attackerade min häst vid andra sidan staketet så hon fick panik och drog, jag hull och hon drog igenom ett staket och jag försökte hänga kvar och sådär. Så, där. så att det hände ju och då såklart liksom, när det har satt sig en gång så kommer det ju lätt tillbaks. Men jag märker också att så här, jag bor ju på gård och när vi håller på, liksom, jag släpper in och ut och så här, varje dag och hanterar hästarna jättemycket, då är jag aldrig nervös alls eller liksom får inte de här tankarna. Men har det gått som när jag var mammaledig eller när jag bröt tummen och så har det gått några månader och jag har inte lett en enda häst och någon börjar bråka. Då känner jag direkt att det finns en liten osäkerhet. Men då jobbar jag med de här verktygen mm. som vi har delat med mig av idag. Och speciellt att jag tänker mycket på hur jag, att jag liksom fortsätter andas. Ofta också faktiskt som jag inte har nämnt ett bra tips är att jag vänder mig till hästen. Jag pratar till hästen och säger jag litar på dig nu. Och kanske liksom ge den en komplimang. Och det är inte för att hästen fattar någonting. Utan det är bara för att jag vill bonda liksom. Och på något sätt lägga lite av förtroendet på hästen. För att det är ju faktiskt en levande varelse man har bredvid sig och man kan ge dem lite ansvar att också bete sig tycker jag man ska inte se dem som en potentiell tickande bomb eller en dutsmaskin utan det är ju en vän man har där så på något sätt så är det så himla lätt när rädslan kryper på att det blir till en fiende. alltså hästen blir en svärsta fiende där och då mm. och det ska man verkligen passa sig för så att Ja, det är också ett tips att man på något sätt liksom försöker bonda direkt till hästen att koppla på sina kärleksfulla känslor till mm. den och ser, liksom, oj är du lite spänd, vad kan jag göra för dig idag? Så att man liksom direkt så här försöker liksom lägga över att okay, jag, det är ju faktiskt jag här som är läraren eller som ska lära hästen något idag. Inte tvärtom.
1: Ja, men då har vi väl ställt alla frågor som vi har fått in och som vi har varit nyfikna på. Och... Ja, men det är så roligt att höra, Emily Och det känns som att eh, nu har vi fått många svar på hur man ska tackla sina rädslor. Mm. Ja, och man kan ju sammanfatta det som att du behöver ju utsätta dig för det du tycker är läskigt. Fast på en lagom nivå helt enkelt. Och sen också lära dig att... Ja, men Använda, eller använda din hjärna så att du får positiva tankar istället för negativa tankar. Och ifall ni vill ha hjälp av Emelie, du coachar ju online också så det mm. kvittar ju vart ni än bor, så har vi länkat hennes uppgifter i beskrivningen till podden och även på Instagram, Systran Elvstrand, Och det här har vi också lagt upp lite relevanta bilder till det här inlägget.
2: Ja, Precis, så ni får jättegärna höra av er och även om ni inte har råd eller möjlighet så kan man även skicka liksom någon fråga mer om man har någon mer specifik fråga som man vill ha svar på. Jag kanske inte svarar precis på dagen nu över sommaren för jag har lite så här semesterdagar inplanerade men jag lovar att svara. Om, om det kommer in så kommer jag definitivt. För jag gillar att liksom få veta mer om Alltså Jag är ganska nyfiken av mig också. Så att, eh, Ju fler olika case jag stöter på och ju mer människor man får prata med ju roligare är det. Så att, skicka gärna in om ni har någon fråga så också så kan jag besvara den. Mm. Mm. Och eh, Ifall det är någon som är lite ansvarig
1: inom ridiklubb som lyssnar också så kan vi tipsa om att Emily kan ju komma och ha föreläsningar på ridklubbar. Det hade du bland annat på vår ridklubb i våras innan vi förstod att eh, corona skulle komma så hade vi en liten tävlingskickoff och alla var supernöjda och tyckte att det var väldigt inspirerande så det kan vi verkligen rekommendera och eh, vi kan ju skriva in
2: din mail också i
1: beskrivningen här ifall ni vill kontakta Emily
2: Ja, jättebra Det är roligt att föreläsa så att jag kommer gärna ut Ja, du är väldigt bra på det också mm -hmm. så. <laughs>
1: Ja, och eh, vi är supernöjda både med om en föreläsning och eh, med den hjälp jag har fått av dig Mm. Det är kul att få lite verktyg för att bli en bättre ryttare. Mm. Och vi ska ju ta avsluta med att säga att nu i det här avsnittet så har vi kanske snackat lite mer inriktat på hopprädsla just för att ha ja men, något exempel som man kan referera till. Men det som vi har snackat om, det går ju egentligen att applicera på ja men, egentligen alla olika sorters ridrädslor eller hanteringsrädslor för du ska ju fortfarande tänka
2: likadant och liksom har lite samma process på det hela, eller vad man ska säga. Ja, verkligen, absolut. Det skiljer sig faktiskt inte alls så himla mycket åt utan mentala föreställningar träningsdagböcker och det här med tankestopp och det här, det är någonting man verkligen kan använda sig av inom alla grenar i ridsporten.
1: Tack så jättemycket, Emilie, och välkommen tillbaka, för vi är ju inte klara med det, tänkte jag säga. Du ska ju få gästa den ännu mer.
2: Ja, det ser jag verkligen fram emot. Vi är
1: Ja, men det var allt för dagens avsnitt, ni Hoppas att ni tyckte att det var intressant med Emilie som gäst. Mm, jag tyckte det var superintressant att ha henne här och höra på hennes tankar. Även om vi har träffat Emilie förut och haft liksom enskilda... Coaching-sessioner så är det alltid väldigt nyttigt att dels få lite saker upprepade men också få in ny information såklart. Ja och kloka ord kan man väl aldrig få för många utav tänker jag. Nej, verkligen. Men det är väldigt kul det här för att det känns som att vi ryttare vi är ganska bra på att ja, men hästen behöver det här och det här och det här och det här och behöver träna på det här. Men vi är ganska dåliga på att se till vad vi själva behöver jobba med. Mm. Och mycket sitter i våra huvuden. Ja, alltså otroligt mycket sitter i våra egna huvuden. Mm alltså när det kommer till både hur du själv rider och hur hästen beter sig eller vad man ska säga. Mm, mycket mer än vad man kanske tror. Mm. Så att jag tycker det är jättenyttigt och jätteintressant och jag tror verkligen att vi alla kan bli lite bättre ryttare om vi tänker rätt. Ja, så är det verkligen. Och Emily kommer att gästa även ett avsnitt i framtiden. Och då kommer vi att fokusera mer på ja men dels prestationssångest Men också hur du ska tänka inför och under tävling. Det ska bli så roligt alltså. Ja, någonting som jag verkligen behöver hjälp med känner jag. Ja, men Jag kan säga att förr i tiden när jag kom till omhoppning så fick jag typ lite panik. Och bara, åh gud nu måste jag rida så fort som jag gillar. Du vet, hjärnan blir liksom som ett, jag vet inte, hamsterhjul. Ja. Så att, jag tror att jag också behöver lite hjälp hur man ska tänka. Ja, jag ser verkligen fram emot det avsnittet. Det gör jag med. Men har du så jättebra, allesammans? Glöm inte att prenumerera på podden om ni gillar den. Och sen får ni gärna spana in våra andra kanaler. Och som vanligt hittar ni det i informationsboxen. Har det så jättebra, hörni Så hörs vi igen om en vecka. Det gör vi. Hej då! Hej då!